0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendiCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Fala, galera! Tudo certo com vocês? Uh, neste AprendiCast Talks, eu vou bater um papo com o Lucas Goés, né, o Lucas, ele é responsável por um dos perfis de Instagram que eu mais gosto de acompanhar. É um conteúdo que, além de muito informativo, é muito agradável visualmente. E ele fala lá sobre planejamento pessoal, né? organização, produtividade, o próprio processo, como ele faz essa explicação também, já, já diz muito sobre criatividade. né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar por aqui hoje. E aí, bora lá, Lucas? Bora, bora Então tá, cara, começa se apresentando aí pra galera o, o que que tu faz hoje, quem que tu é
1: Tá, beleza Eu vou... meu nome eu até, eu até deixei se, se apresentar desse jeito mesmo Porque muita gente me chama de Goés Mas na realidade o acento é no O, tá ligado? É Goés ah, <risos> Mas é um nome meio difícil
0: Meu meio... Deus É um nome
1: meio difícil de falar, então nem, nem esquenta a cabeça
0: <risos> Eu sei mas como é ruim dia... isso, cara. Porque o meu é Yuri, né? E registrar um Yuri que é o contrário do usual. E aí, nossa, uhum. é um carnaval quando vão escrever meu nome. Mas eu só fico puto <risos> quando me chamam de ou Luri, né? Que aí confundem o I com L. Ah. Ou Yure com E no fim. Bah, daí eu fico muito pistola. <risos> <risos> é raro, mas acontece.
1: Faz parte. Mas hoje em dia o Góis tem quase sumido... Justamente por causa do projeto, meu nome virou Lucas Nagô agora. Quem me conhece no Instagram ah, né, me chama de Lucas Nagô.
0: Beleza. Segue aí, segue aí, então. Mas,
1: então, meu nome, é, meu nome é Lucas, né? Tenho 29 anos. Sou designer há 7 anos aí. Não sou formado, eu sou autodidata mesmo. Aprendi, fiz fiz faculdade de publicidade por dois anos, né, que foi o que me colocou dentro da dentro da carreira de de comunicação. Hoje eu trabalho como designer de interações na, na Kinghost. E eu tenho um projeto ali do, do método do Nagol, né? Que a gente vai falar, acho que um pouquinho hoje. Uhum. E hoje, hoje eu sou nômade. Eu morei sete anos em Porto Alegre. Nasci em São Paulo, fui criado no Paraná. Né? Minha vida é uma loucura. <risos> Mas hoje estou neste momento em Cascavel.
0: Olha, hein? E, cara... Uh... Quando tu era mais pequena, assim, aquela coisa de criança, ah, o que eu sonho ser da vida e tudo mais. Tu já imaginava ser assim, um pouco do que tu é hoje, ou se é que tu tinha algum tipo de aspiração, ou tu foi meio que Zé Capagodinho, assim, deixa a vida me levar?
1: <risos> esse, é o meu, esse é o método, o método da capagodinho melhor, né? Cara, eu. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu fui como, como vários brasileiros aí da década de 90, eu que também. viu o Brasil ser campeão. Eu sempre quis ser jogador de futebol, eu amo futebol até hoje, sou mais aquela pessoa que gosta de jogar do que de assistir, mas essa, esse sonho acabou ali pelos 18 anos, quando começou aquela época de faculdade e tudo mais, tive que fazer a escolha e acabei indo para os estudos, né? mas jamais passou pela minha cabeça entrar numa área criativa, muito menos com um projeto que eu tenho hoje de organização, de produtividade. Nada disso nem chegou perto de passar pela minha cabeça até o ano passado.
0: <risos> tá, uh, eu ia te perguntar, tá, mas por que ano passado, né? Mas logo a gente chega lá. E com o que que tu já trabalhou, então, cara? Tu, tu chegou a ter algum tipo de experiência no mercado publicitário, assim? Como é, qual foi a tua trajetória até chegar neste momento aí?
1: Cara, eu, eu fui uma pessoa que já fiz um pouco de tudo, assim. Sem exagero mesmo. Porque eu trabalho desde os 14 anos. Eu já fui frentista, já fui garçom, já, já fui... É, trabalhei em bar também, já, já trabalhei com assistência de administração, cara, um monte de coisa aleatória, assim, eu já fiz, <risos> já fui pizzaiolo, já fui camelô, já fui mambeiro. Tá, eu calma aí, calma licença. aí, tu já vendeu,
0: já vendeu tua arte na praia, é isso?
1: Já, mais ou menos, só não tava na praia, mas eu vendi <risos> minha arte. <risos> já vendi óculos, já vendi perfume... Já participei de pirâmide, e cara, o que você <risos> imagina? Eu já fiz nessa vida, bicho. Então, assim, <risos> eu acho que tudo isso colaborou pra minha vida hoje, colaborou pra minha carreira, eu sou muito grato por ter sido essa pessoa curiosa e corajosa ao mesmo tempo, né?
0: Que máximo. Sem isso, sem essas duas skills, tu acha que provavelmente não estaria nesse, nesse patamar que tu tá hoje, essa... Com essa liberdade para poder tocar teu trabalho de onde tu quiser, fazendo um trabalho, dois trabalhos, né, digamos assim, né, em paralelos.
1: Cara, eu acho que colaborou demais, assim. É, ter, ter trabalhado com tudo já me deu uma visão mais ampla de negócio, assim, né. Quando eu fui para Porto Alegre, estudei publicidade, eu trabalhei em empresas como a Band, o SBT, assim, que são empresas grandes, que meio que complementou as coisas que eu tinha aprendido antes, sabe? Uhum. Então, quando eu fui para comunicação, eu, eu pude trabalhar em empresas maiores, assim, né? Então, eu acho que eu acabei passando por todos os lados, do lado, do lado da faxina, de trabalho de faxineiro, até trabalhar como gerente, sabe? Então, isso foi muito importante, esse, esse overview, assim, porque me dá uma visão mais ampla das coisas, e quando eu vou ajudar alguém, ou quando eu vou ensinar alguém, eu, eu acho que eu tenho mais facilidade justamente por por ter tido contato com todos os tipos de pessoas, assim, sabe?
0: Sim, são mais pontinhos para te conectar depois, né?
1: Uhum, com certeza.
0: E, então, no caso, o repertório, né, provavelmente aqui é, é um dos, dos diferenciais que tu tem hoje para fazer, né, principalmente os teus conteúdos, né? Acho que, sobretudo, a maneira que tu tem de, de se expressar ali e de... Trazer de forma simplificada e, e bastante lúdica um assunto complexo, que é o planejamento pessoal, né? Que tem muita gente ali que, que realmente não consegue ir pra frente e tal. E tu consegue ali com... com... Realmente desenha pra galera, né? Conseguir, conseguir botar aquilo em prática. Então, acho essa capacidade muito foda, assim. Como é que tu desenvolveu essa, esse poder de, de síntese, digamos assim, né?
1: Oh, obrigado, e antes, de, antes de qualquer coisa assim. O Murilo Gan fala uma coisa que eu concordo demais assim, Que a criatividade ela é um músculo Que ela é trabalhada como se fosse uma academia Quando você vai malhar o braço né? Eu acho que a criatividade foi muito bem trabalhada Durante a minha vida inteira Mesmo que eu não fosse uma pessoa que ficava desenhando sabe? Mas eu sempre trabalhava, sempre estudava com coisas Que eu conseguia usar a minha criatividade de alguma maneira tem uma, uma curiosidade que, desde os sete anos, eu, eu já gostava de ensinar. Então, quando eu tinha sete anos, eu, eu lembro que eu, eu fiz capoeira, uma época, minha prima queria fazer também, só que ela não podia, não tinha grana pra fazer e tal. eu lembro, cara, eu lembro até hoje, eu fazia duas vezes por semana, eu fazia aula de capoeira, ia pra casa... Ia no Word, eu tinha computador, tá ligado? Tipo, era, era uma pessoa que tinha essa, esse benefício e ia no, ia no Word, escrevia toda a aula que eu aprendi de, de capoeira, imprimia, ia lá na casa da minha prima e dava aula de capoeira pra ela. Tipo, tudo que eu aprendia, eu passava pra ela, sabe?
0: Cara, que massa.
1: E eu tinha sete anos, cara, eu não tinha a mínima noção disso. Era uma coisa muito intuitiva minha de querer ajudar, de querer ensinar, e eu, uhum. e eu sempre senti prazer de... Eu, eu, nunca, eu nunca ensinei pensando que eu sou melhor que a pessoa, sabe? Eu sempre pensei assim, vou compartilhar isso que eu sei, porque isso que eu sei, ela tá querendo saber. Então, eu passo isso para ela. Ao mesmo tempo que minha prima passava coisas para mim que eu não sabia, e que ela já sabia. Sim. Eu acho que esse é o bonito da coisa de ensinar, sabe? E eu acho que desde desde, desde criança que eu fiz isso, eu, eu comecei a desenvolver... As metodologias de aprender mais fácil Porque assim, quando eu ia aprender Eu pensava sempre em como eu ia ensinar alguém Eu sempre ensin... eu pensava que em algum momento Eu ia precisar ensinar aquilo para alguém Então Quando eu aprendia, eu aprendia já pensando em ensinar E isso fazia com que eu aprendia De uma forma melhor, né Porque quando a gente ensina A nossa memória ela começa a assimilar melhor as ideias Sim né? E eu acho que esse penso de Como é que eu posso ensinar É a melhor forma de aprender e acho que isso aí que, que ajudou tanto na hora de, de começar a ensinar de verdade. Porque eu fui começar a ensinar oficialmente o ano passado, né? Uhum. E só que eu fiquei a, eu passei a vida ensinando, compartilhando tudo que eu sabia. Porque eu já fui da igreja, dava aula de dança. Tipo, o que eu aprendia na aula eu dava pras crianças. O que eu aprendia de violão eu ensinava pros outros. Então, o ensino já tá na minha vida há muito tempo, né? Então, é uma coisa que acaba tanto que você faz, você vai se desenvolvendo, né?
0: Sim. E... Tu acabou citando, né? Que, que essa questão de aprender a melhor forma... A, a melhor forma de aprender, na verdade, é ensinando, né? Esse foi uma das principais coisas que me motivou a criar o podcast, né? Porque... Quando a gente compartilha, é, é justamente esse o processo. Tem meio que, na minha memória visual, uma pirâmidezinha lá com a... Como é que tu... As maneiras de tu reter o conteúdo, né? Aí tá... Ah, lendo. Ah, ouvindo. Ah, fazendo, sei lá, uma lição. Mas quando tu para pra explicar, pra tentar ensinar pra outra pessoa, é a maneira que mais fixa no teu, no teu cérebro. Eu acho que é muito porque tu tem que ter um grande poder de... De sintetizar, né? E poder uhum. transformar aquilo que tu aprendeu em algo que a pessoa possa entender também, né? Então, é, é se eu não me engano, o assim, Einstein tem uma frase lá que tipo Ah, se tu não consegue explicar pra uma criança alguma coisa é porque tu não sabe o suficiente sobre ela, sabe? E eu acredito muito nisso, assim. Se, se tu realmente Bom. tem propriedade sobre alguma coisa tu vai saber qual a melhor forma de explorar pra que outra pessoa possa entender, né? Aham.
1: Uhum. Tem, um, tem uma pessoa que não é Einstein... Mas que faz, falava uma frase parecida... Que era o Michael Scott... Né, do, do The Office... Ah. Ele, ele... Chegava uma situação assim... Que o, chegava o, o personagem do financeiro da empresa... Ia explicar como é que estavam as finanças da empresa... Dele, ele olhava para o cara... Assim, com uma cara... Tipo de não entendia nada... E falava assim... Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos... Aí o cara <risos> pegava tudo que ele explicou sobre a empresa... E falava assim, então, três é, vezes 2 é 6, mais dois é 8. Daí ele olhava pro cara e falava assim, tá, agora explica para uma criança de três. <risos> <risos> então, cara, é, eu acho que esse é um mantra para nossa vida, assim. Se você conseguir ensinar, se uma, se uma criança conseguir ver o teu conteúdo e, e assimilar de alguma forma, é porque você tá explicando bem... E o jornalismo faz isso muito bem. Quando você pega de uma forma técnica, né, se você pegar uma revista, aí tem a notícia da revista, você pode pode perceber, pode pode notar. Se você olhar na revista, tá falando assim: Sandy Júnior comprar uma casa nova. Eles nunca vão falar essa frase solta. Eles vão falar assim: Sandy Júnior, Filha do Chitãozinho e Choró... Não, não é filha do Chitãozinho e Choró, não. É um dos dois, né? <risos> é, é. Mas tipo assim... Júnior estavam há X
0: anos separados... Filha, filhos, filhos
1: do Chitãozinho, vírgula... Compraram uma casa nova. Porque eles partem no princípio que tem, existem pessoas... E realmente existem pessoas que não sabem quem é essa de Júnior. Você tem que saber... Então eles tem que situar a pessoa. E é uma coisa que é meio óbvia. Às vezes você vai explicar alguma coisa de marketing... Aí você pega e, e joga uma palavra lá, sei lá, joga SEO do nada, só que você não parte do princípio que o Brasil ainda boa parte não entende de internet, que quiçá de SEO, entendeu?
0: que Quiçá de inglês, então, sempre né? Quando,
1: quando você vai explicar alguma coisa, você tem que notar, ou você não usa palavras técnicas, ou você usa, só que partindo do princípio que você vai ter que ensinar essa base, porque tem pessoas que vai... Que podem chegar a esse assunto, e aí você não tá mais democratizando a informação. Você tá basicamente fazendo o Clubhouse House da vida, que só <risos> funciona para iPhone agora, né? Entendeu?
0: Sim, com certeza. E eu vi um tweet muito engraçado sobre o Clubhouse, House que era justamente sobre isso. Ah, é isso mesmo? Você que reclamava de ganhar de receber áudios longos no WhatsApp agora tá gostando do Club House. <risos> e, é, é. e é justamente isso, assim, sabe? Tipo. Eu também vi hoje um post no LinkedIn sobre o Clube Real ser a rede social menos democrática, né? Porque é só por áudio e só pra quem tem uh, iPhone, né? Por enquanto, pelo menos. E, e é real. Eu vi, um
1: comentário, eu vi um comentário no LinkedIn muito bom, cara, que o cara, o cara pegou e falou assim... É, juntaram dois pesadelos em um lugar só, tipo, rede social e áudio.
0: Bah, verdade.
1: E é meio por aí, cara, porque... Nossa senhora, cara. Nossa senhora.
0: É verdade. E, cara, tu mencionou um pouco antes que tu não, não fez faculdade, né, tu, tu acabou adquirindo essas habilidades de design mais por, por, por vontade própria, né, por, por tua iniciativa mesmo, autodidata, como tu falou... E como é que foi uhum. essa, essa parte, assim, quando foi que tu percebeu, tá, tipo, acho que isso é legal de fazer, vou aprender e vou praticar, e aí tu, tu foi se desenvolvendo até ter esse, esse know-how que tu tem hoje.
1: Uhum. Ó, eu vou só fazer uma correção, porque eu falei que eu não fiz faculdade, eu fiz faculdade, eu não me formei só, tá? Eu, eu cheguei a fazer engenharia de alimentos ah. e cheguei a fazer publicidade, mas eu não me formei em nenhuma delas. Entendi. Só que o design em si, eu aprendi por fora, porque a faculdade que eu fiz de publicidade era muito focada em mercado, em marketing, né? Tanto que eu trabalhei por, por dois ou três anos só em marketing, né? Depois que eu fui indo pro, pro design aos poucos. Uhum. Mas eu eu, 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 eu eu notei, assim, eu tava em 2000, 2015, eu tava em Porto Alegre fazia um ano, e eu precisava ganhar uma renda extra, porque eu ganhava 450 reais, eu fazia bico... E meu pai me ajudava um pouco no aluguel. E era assim, cara. Morava numa pensão, era bem apertado o negócio lá. Uhum. E eu pensei, eu preciso fazer uma renda extra. Mas eu preciso fazer uma renda extra sem gastar o meu, o meu físico. Porque eu tava gastando meu físico a semana inteira trabalhando de garçom. Então, o final de semana que eu ia ter livre, eu tinha que gastar o mental, sabe? Eu tinha que pegar de alguma forma fazer um trabalho que eu conseguiria unir dois, duas coisas que eu precisava eu precisava estudar e precisava ganhar dinheiro então como é que eu ganho dinheiro estudando né e eu vi que no design era uma coisa que eu gostava muito eu tinha muito interesse em aprender e eu fiz fiz alguns amigos do design na faculdade e um cara ficou muito amigo meu ele me passava muita coisa passava muito arquivo passava muito nossa passava um monte de coisa pra mim passava alguns vídeos palestras para aprender e tal e eu fui aprendendo isso e eu fui muito na louca, assim. Do tipo, nossa, eu quero muito aprender a fazer uma marca. Aí eu ia num cliente, ia atrás de cliente pela internet. E o cara, você faz marca? Faço. Quanto? X. Eu fazia ideia como fazia. Aí eu pegava eu o trabalho.
0: pesquisar como fazer uma marca.
1: pegava o trabalho, metade da janela era o Adobe, metade da janela era o YouTube e o Google, sabe? Era, era assim, cara. Eu trabalhei, Sim. juro pra você, cara, eu trabalhei muitos anos, assim... Que ah, eu preciso acha? aprender a fazer, quero aprender a fazer livro, porque eu vi que livro dava dinheiro. Óbvio que dava dinheiro, né? Dava trabalho pra cacete. <risos> Aí eu peguei, peguei um professor lá, o cara tinha duas apostilas. Eu falei, não, eu faço, deixa comigo. Nunca tinha pegado o Adobe InDesign na minha vida, assim, Sim, eu nunca tinha mexido naquele, naquele, naquela ferramenta. O Adobe InDesign, pra quem não sabe, é uma ferramenta de design gráfico, pra você fazer caderno, fazer esse tipo de coisa
0: foto aí eu, né, também.
1: É, e eu peguei pra fazer, cara. Eu juro, eu demorei uns quatro meses pra, pra entregar o trabalho. Era Caraca. bizarro, era muito difícil. Mas aprendi, entendeu? Sim. E eu sempre, eu sempre fui meio louco nesse sentido. Aprendeu no sentido, e né?
0: recebendo pra isso, né?
1: Isso, porque dessa forma eu fazia uma renda extra e eu era obrigado, eu era forçado a estudar. Porque eu tinha que entregar, entendeu? Sim. Então, isso, isso foi o que, que foi me... Foi trabalhando em mim pra me tornar um designer. Depois que eu estava, eu trabalhei no marketing por um tempo, aí eu comecei a trabalhar com criação dentro do marketing e depois eu criei coragem e veio uma oportunidade para trabalhar como web designer, foi meu primeiro emprego como designer. Ai, porque eu tinha muita insegurança por não ser formado, essas coisas. Uhum. E, e de, quando eu cheguei na empresa eu falei, ó, já falei, avisei, ó, não sou formado e tal, tenho experiência, tenho portfólio, tá aqui. Tinha, sei lá, eu tinha uns Quatro anos, quatro anos e meio de portfólio, não, tem bastante coisa aqui e tal, mas não tem formação. E o cara falou assim, eu só quero ver o teu trabalho, eu quero ver o que você faz, eu não quero saber o que você estudou. <risos> Aí ele olhou, fez um teste, uma prova, fiz a prova, passei e desde então eu sou designer.
0: Que massa.
1: Oficialmente, assim.
0: Que massa. Formado na, na vida.
1: Formado na loucurinha.
0: E como é que tu enxerga, assim, ou, ou como é que tu enxergou a tua carreira, assim, tu chegou a, a planejar esses passos, assim, tipo, ah, não, vou me expor agora a essa tal área aqui, que nem tu falou, bah, vou, tra vou trampar com web design porque é uma área dentro do design que eu não trabalhei ainda, mas que talvez seja interessante, vai me trazer coisas novas pra aprender, como é que tu enxergou essa, essas etapas, assim, até aqui, e como é que tu vê daqui pra frente também, né? Uhum.
1: Eu, eu planejei a virada de carreira, porque eu, eu comecei minha carreira como marketing, né? Trabalhei como marketing na Band, na companhia atlética, no SBT, voltei pra Band de novo e todo esse período que durou, não sei, uns quatro anos, eu acho, eu tava estudando, em, eu tava estudando design é, paralelamente e fazendo freela para complementar a renda. Só que isso era um planejamento que eu tinha eu queria ter um portfólio suficiente pra ter coragem de pedir um emprego de design. Só que tinha um problema. Depois que passou esses 3, 4 anos, eu comecei a ganhar um valor é, que já não era tão baixo. Então, quando eu fosse mudar de carreira, eu queria mudar de carreira mas eu não queria ganhar menos, entendeu? Sim, tinha que Então, foi aquele paradoxo de medo de, de ir e começar a ganhar menos de novo, porque eu precisava da grana. Era uma coisa importante na minha vida porque Sim. eu tava na merda por muitos anos já. Então... <risos> Quando isso aí foi planejado, tipo assim, eu cheguei num ponto e eu comecei. Eu, eu comecei a procurar emprego sem pressa, sabe? Eu tava bem empregado, falei, não, vou sem pressa, A hora que eu pintar uma oportunidade boa, que valer a pena, eu vou. E aí pintou essa de web designer. Só que assim, eu não sabia bolhufas de web design. Tanto que na entrevista, aí fica a dica pra quem tá querendo procurar emprego e tá com medo. Cara, seja sincero, velho. Seja sincero, porque eu cheguei lá e eles me perguntavam assim. Ah, você sabe de Wordpress? Eu, falei, eu falava desse jeito, juro. Falou falava assim, cara, nunca trabalhei, mas eu aprendo. Eu juro pra você que eu aprendo. Ah, você sabe mexer com Elementor? Nunca mexi, mas eu aprendo. Ah, sabe mexer com isso? Não sei, mas eu aprendo. Por quê? Porque o que eles querem, eles não querem... Eles não querem necessariamente que você saiba tudo. Eles querem ver o teu caráter. Eles querem saber como que você trabalha, como é teu perfil. Achei... o meu perfil é esse. Eu sou proativo, cara. Eu gosto de aprender, então... Eu não me preocupo em procurar um emprego se eu sei ou não alguma coisa. Eu cheguei lá, eu nem sabia que um webdesigner fazia, só que eu sabia o que, que, que eu fazia, entendeu? Sim. Então eu mostrei pra eles o que eu fazia e eu mostrei o que eu era capaz de fazer também. E isso foi o suficiente pra conseguir um emprego e realmente, cara, deu um mês eu tava fazendo tudo lá. Por quê? Porque eu tenho vontade, eu peguei lá o YouTube, Sim. peguei lá de novo os, os artigos, comecei a ler igual um louco e aprendi. Entendeu?
0: Talvez, então, a vontade ela seja mais importante que o conhecimento, né? Porque, tipo... Se a pessoa tem conhecimento... Às vezes vai muito do perfil também, que nem tu falou... Mas a galera se acomoda, né? E se as pessoas veem... Ah, não, ele não sabe, mas está muito disposto a aprender... Ele vai ser assim com tudo... Então, não, vamos uhum. dar uma chance para ele... Do que aquele cara que já tá há cinco anos na área ali... Que fez um curso de, sei lá... Photoshop e S4... E nunca mais, né... <risos> Viu nada na vida. Então, acho que isso é, um, é uma, boa, uma boa dica mesmo.
1: Eu acho que a vontade, a vontade ela não é o principal. A vontade é como se fosse o meio, né? Uhum. A, a vontade, ela é o que te ajuda a ter consistência no que você vai fazer. Porque para você estudar uma coisa nova, muitas vezes é complexo, né? Então... A vontade, ela vai te alimentar pra você não, não parar. A vontade é como se fosse uma água no deserto. Tipo, ela vai te manter vivo, sabe? Putz, o negócio é difícil de aprender, mas não, vamos lá, vamos lá. Vou aprender, vou aprender, vou aprender. Pergunta pra um, pergunta pra outro. Pede ajuda pras pessoas que sabem fazer. Uma hora vai. Não é impossível, entendeu?
0: Tô até notando aqui essa agora. A vontade é como uma água no deserto.
1: Cara, virou um poeta, né? Bebe uma cerveja e vira um poeta. Aqui.
0: <risos> Quem sempre? <risos> e, cara, é, me conta como que surgiu essa, esse interesse, né? Essa ideia de produzir conteúdo, eu acho que talvez antes. E depois, como que isso acabou te levando a produzir conteúdo sobre organização pessoal e produtividade?
1: Excelente pergunta, cara. Isso dá uma história boa.
0: <risos>
1: como é que eu comecei a produzir conteúdo? Vamos pra novembro de 2019. Túnel é, do começou. Tempo. <risos> é, virada no Tempo. Fica preto e branco ali, ó, 2019 e <risos> tal. Cara, 2019 foi quando eu li o livro do Matheus de Souza, que é, é... Nômade Digital: Um Guia pra você viver e trabalhar da onde você quiser. o um nome assim, mais ou menos. Do é. Matheus de Souza.
0: Aquele Top Voice? Isso, tá. isso aí.
1: Foi o dia que eu peguei esse livro, encontrei ele na Saraiva e falei assim: oh, eu gostei disso aqui. Não sei nem o que é nômade digital, mas eu gostei do nome. Eu peguei e comecei a ler. E eu li e eu enlouqueci, cara. Eu enlouqueci, de verdade, eu enlouqueci. O Matheus, além de ser um escritor maravilhoso, muito simples na forma de escrever, eu simplesmente enlouqueci, minha cabeça explodiu assim, ó, porque nômade digital. Era um termo que a sociedade estava usando para algo que eu queria desde criança e não sabia que existia. Eu não sabia que dava para você trabalhar da onde você quiser de forma remota. Eu não sabia que era tão possível isso, eu não sabia que tinha um nome para isso, eu não sabia que existia uma comunidade de pessoas no mundo que faz isso e se ajuda. Eu enlouqueci, cara, eu enlouqueci. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para minha vida. E nesse livro, ele, faz, ele é realmente um guia, assim. Ele dá várias dicas práticas do que você deve fazer pra você virar um nômade, né? Daí eu falei, pronto. Eu tô com a faca e o queijo agora na mão. Vontade eu tenho. Aprendeu, eu aprendo. O negócio tá aqui na minha mão, um guia completinho. Pronto. Enlouqueci, cara. Novembro mesmo eu terminei de ler. Eu já bolei um plano, fiz um mapa mental. Eu sempre fui uma pessoa organizada, tá? Isso é uma coisa que, que sempre... Sempre esteve em mim, assim, eu sempre fui uma pessoa econômica e sempre fui organizado. Então, quando eu comecei a morar sozinho em 2014, eu, eu comecei a desenvolver cada vez mais minha organização e cada vez mais minha economia e minha forma de me organizar financeiramente. Quando eu encontrei o livro, eu meio que entendi a técnica do que eu tinha que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? O plano de ação estava ali. E aí eu, eu uni o plano de ação com a minha organização que eu já tinha Fiz um plano anual para 2020. Eu falei, cara, 2020 vai ser o ano que eu vou começar a construir meu nomadismo e eu quero, até 2022, começar a ser nomad. Esse era meu plano. E aí dentro desse plano de ação, uma das coisas que eu precisava fazer, que eu sabia que eu precisava, eu precisava ser conhecido digitalmente de alguma forma. Eu, eu precisava ter alguma relevância, eu precisava ter dinheiro... Pela internet Eu já tinha dinheiro pela internet trabalhando como freelance Mas eu sempre entendi que o freelance Do jeito que eu trabalhava Não é escalável Ou seja, você troca tempo por dinheiro Enquanto você troca tempo por dinheiro O teu dinheiro vai ser limitado A não Sim. ser que você cobre muito mais E atenda pessoas melhores Agora, um trabalho escalável Você faz um trabalho e você vende X vezes Isso é um trabalho escalável, né? Então, eu comecei a pensar em como eu poderia trabalhar de uma forma escalável. E foi assim que eu entrei pro mundo do marketing digital. Comecei a estudar pra caramba. Isso, enquanto isso, eu era web designer, tá? Só pra vocês uhum. se situarem de onde eu tô. Eu era web designer lá e eu tava aprendendo marketing digital. E eu trabalhava numa empresa que vivia de marketing digital. Então, foi, foi fácil para eu aprender porque eu, eu tava com gente lá que... Pô, fazia milhões por mês lá, então os caras eram muito feras. Eu aprendi muito com eles lá. Quando eu comecei a estudar, eu falei... Então tá, eu preciso ter uma relevância na internet. E para eu ter uma relevância, tem duas maneiras. Ou eu viro um influenciador, ou eu viro um criador de conteúdo segmentado para alguma coisa. E, obviamente, que um criador de conteúdo também é influenciador, tá? Mas quando eu falo influenciador... <risos> Seria. Um, vou dar um exemplo de uma blogueira que recebe mimos o tempo todo e ela mostra um creme e vende pra caralho. Isso é uma pessoa influenciadora, né? Agora, um criador de conteúdo, ele fala sobre determinado assunto, ele ensina sobre alguma coisa e ele pode influenciar, obviamente, a vender um produto dele ou um produto dos outros,
0: né? Sim, todo criador então, de conteúdo é influenciador, mas nem todo influenciador é um criador de conteúdo.
1: Perfeitamente, isso aí. E não necessariamente um ganha mais que o outro ou um é melhor que o outro, são dois perfis diferentes só, essa é a diferença assim. E eu quis ir para a linha do criador de conteúdo, obviamente, porque como eu falei no começo do podcast, eu amo ensinar, eu amo compartilhar o que eu sei, então eu comecei é, a criar um projeto que eu não sabia qual era, <risos> resumindo inclusive, no LinkedIn, se procurarem meu nome lá, Lucas Góes, eu tenho um artigo que é Como fazer um projeto que você nem sabe qual é. Porque foi exatamente <risos> o que eu fiz.
0: sim. Esse,
1: esse é o artigo. Esse é o nome mais genial de artigo. Porque não faz nenhum sentido esse nome. Como fazer um projeto que você nem sabe o que é. É isso. Eu fiz um artigo sobre isso. E eu, falei, eu fiz passo a passo do que, que eu fiz para criar o Nagô Exatamente. Uhum. E, nesse projeto, eu, eu comecei a fazer umas pesquisas e tudo mais para chegar até o Nagô, e eu descobri que o que eu ia fazer não foi através de mim, eu fiz várias perguntas internas, comecei a responder em mapas mentais e coloquei que eu sabia de design, saber de marketing, saber disso, disso, daquilo, nada disso eu queria ensinar, eu não queria ensinar de design, eu não queria saber ensinar de marketing, porque além de ter muita gente que faz isso, eu quero usar isso como ferramenta, como meio, não como fim, eu quero usar isso para algum fim, né? e foi perguntando para pessoas próximas, perguntando para amigos que eu descobri, eu descobri, né? Que descobri que eu era uma pessoa organizada. Era uma coisa que estava tão intuitiva, tão inata que eu não notava, não dava, eu não valorizava o quão organizado eu era financeiramente e produtivamente também. Só que isso era uma coisa que as pessoas queriam ter. Eu fiz uma pergunta que era justamente essa, assim: que características que eu tenho que você gostaria de ter em você? E muita gente falou assim, nossa, eu queria ser organizado como você. Eu queria saber poupar dinheiro como você sabe. E eu fiquei chocado, porque era uma coisa para mim que eu não valorizava em mim. E era algo que eu tinha muito forte. Foi aí que eu pensei, tá, eu não posso deixar isso de lado. Comecei a unir isso, tipo, ensinar organização, produtividade. Não tinha certeza ainda se era isso que eu queria. E quando eu criei o método na Go, eu fiquei basicamente... 10 meses, eu fiquei 10 meses criando conteúdo de tudo que é coisa. De autoconhecimento, de, até de gastronomia eu postei, assim, pra você ter ideia. Por quê? Porque é uma técnica que você faz, de você encontrar o que você gosta mais de ensinar com o que as pessoas gostam mais de aprender de você. Entendeu?
0: Ah, tá. No caso, e... tu foi jogando verde, assim, com os conteúdos, as pautas, isso?
1: Eu fui ensinando o que eu queria. Uhum. Tipo assim, o que eu tinha vontade de aprender, eu aprendia e ensinava. Basicamente isso. Por 10 meses eu fiz isso. Tipo capoeira. Viralizei, viralizei um... Nossa, viralizei um monte de post, foi muito legal. Só que eu sabia que eu não tinha nenhuma autoridade segmentada pra vender um produto, por exemplo. Tanto que... As pessoas nem sabiam tipo, as pessoas me indicavam assim, ah, sigam o Nago, o Nago é muito legal, ele ensina sobre várias coisas da vida. <risos> eu não tinha, não tinha, eu não, eu não tinha um segmento pra falar, porque eu falava de tudo. E foi em janeiro agora, de 2021, que eu. que eu comecei a segmentar pra organização e produtividade, porque eu vi que realmente eu sabia muito disso, e as pessoas queriam muito saber disso também, né? Então, a produção de conteúdo ela surgiu porque eu queria ser nômade. Entendeu? E esse plano de nomadismo que era para dois anos, eu, eu foquei muito ano passado em fazer reserva de emergência e tudo mais. E eu consegui já ano passado me tornar nômade, então hoje estou nômade.
0: Show de bola, velho. Parabéns pela, por essa conquista, que eu acho que é um sonho para muitas pessoas, né? Eu mesmo Sim. já tive uma fase da minha vida que eu queria muito ser nômade digital e tudo mais. Mas depois eu tive uma vibe de, tipo, ó, quero me tornar conteúdo de. Uh, criador de conteúdo de, de viagens, né? E pá, comprei uma uhum. câmera e tal. Eu sempre tive. Sempre admirei muito a fotografia, né? Aí por causa da faculdade eu tive o primeiro contato técnico, assim. Aí uhum. depois comecei a treinar e tudo mais. Mas foi algo que meio que uma paixão de, de verão, digamos assim, sabe? Uhum. Sim. Mas essa possibilidade de tu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? É muito, muito bacana. Assim, acho que um livro que, que toca muito nisso, uh, sobre talvez essa, esse sonho, é o Trabalhe Quatro Horas por Semana, né? Que é um livro que fala muito sobre isso. Tipo, ah, o cara tá. Uh, tem, tem um exemplo lá que tem até um dos caras que, que falam sobre economia e tal que eu sigo que é o Tim Ferriss, ele ah, morava na Argentina, ganhava em dólar, e aí pagava a galera lá pra ajudar ele em, sei lá o quê, rúpias indianas. Então, tipo, o dinheiro dele acabava que meio que quadruplicava, assim, né? Então, tipo, essa possibilidade é muito louca.
1: Isso, isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. É uma coisa que cada vez mais eu tô trabalhando em formas de ganhar em outra, em outra moeda ou morar um tempo em, em, em países com moeda subvalorizada, apesar de que o real é muito desvalorizado, então é difícil achar um país... É difícil que achar alguém pior, né? <risos> Mas eu penso, tem muita gente que vai pra Índia, tem muita gente que vai pra Argentina, por causa da moeda e tal, porque tem mais qualidade de vida pelo mesmo custo que a gente tem aqui, né? Mas isso faz muito sentido, esse livro que você falou é muito bom, e o lance que eu tenho com o nomadismo, cara, não é nem... Eu juro pra você, não é a questão de viajar. De fato, eu não quero ficar viajando. Uhum. Mas eu gosto muito de ter a minha gaiola aberta, sabe? Tipo, o passarinho não precisa voar, mas a gaiola precisa estar aberta. Se ele quiser voar, ele sai e voa.
0: Interessante.
1: É muito, é muito mais a sensação de liberdade do que a liberdade em si. Sim. Então, hoje eu estou viajando, mas se amanhã eu quiser parar, eu paro. Mas a hora que eu quiser viajar, eu viajo. E se eu quiser viajar por um dia ou por um ano, eu viajo, entendeu? É sobre ter esse eu poder gosto.
0: de escolha, né?
1: Exato, cara. É poder de escolha. Eu gosto de ter essa decisão, eu gosto de ter esse controle na minha mão, sabe?
0: Entendi. E... Eu vi um dos posts lá que tu, que tu publicou fazia um tempinho. Que era sobre o como a organização pode até acabar te ajudando como um diferencial na carreira, né? Como é que tu acha que, que isso se aplica assim, para a galera que realmente acha que faz sentido construir uma carreira e tal, se dedicar a uma empresa e não, não empreender, não daqui a pouco fazer algum outro tipo de, de, de metodologia para ganhar dinheiro, digamos assim?
1: Sim, cara, eu acho muito legal esse assunto sobre, sobre o que você falou de organização porque, obviamente, eu falei sobre isso e tem uma questão que eu tava, que já estava justamente falando agora. Que era sobre... Como o perfil vale mais do que o que você sabe de fato. Do que suas habilidades, soft skill e foda-se esse nome aí que eu não gosto. <risos> Mas, cara, o teu perfil é o que mais vale. A pessoa tem que gostar de você e a pessoa tem que confiar em você. Eu acho que esse é o papel principal na hora de você fazer uma, uma entrevista, sabe? Uhum. Então, a organização ela te traz muito, muito muita habilidade que é bem vista no meio profissional. Por quê? Cada vez mais está difícil encontrar pessoas que cumprem prazo, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que sabem quais são os próximos passos, pessoas que não são tão ansiosas, pessoas proativas. Tudo isso são habilidades que... A princípio são básicas, entre aspas, mas está cada vez mais difícil encontrar. Você encontra designers maravilhosos, super, nossa cara, incrivelmente bons, que fazem o horror no, na ferramenta, mas são pessoas que não são proativas, são pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, são pessoas que não são organizadas então se gerar um retrabalho a pessoa não sabe nem onde está o arquivo cara, cansei de trabalhar com gente assim e é bizarro, é bizarro isso então a organização e o planejamento ela te traz muito benefício como profissional é surreal, é surreal eu, já, eu como trabalhei muito como freelancer, como eu disse para vocês eu tenho ótimos exemplos de de elogios de cliente se você olhar todos os elogios que ele falou, um, tipo existem pontos que são atendimento da minha parte, que foi minha simpatia e tudo mais, mas existem muitas coisas ali, digamos que 70% são habilidades de organização que uhum. eu fiz. Porque eu trouxe, eu trouxe uma boa experiência para o cliente através da organização. É, eu, pude, eu, eu, eu pude mostrar para ele um mapa de como vai funcionar o processo Se você olhar qualquer grande empresa Se você fizer um projeto Com qualquer grande empresa Eles vão te passar uma apresentação Com o um mapa de como vai funcionar o processo Com as datas previstas do processo Quantos dias mais ou menos Vai demorar para fazer Quando será a entrega do primeiro lote Quando será a entrega do segundo lote Cara, qualquer boa empresa Faz isso não tem como uma boa empresa não fazer isso Porque eu acho que ela nem cresce se ela não conseguir ser dessa forma Ela não gera valor, entendeu? Sim E a mesma coisa trabalhando pessoalmente Não importa se você é uma secretária E não importa se você trabalha como uma gerente de marketing Da mesma forma a organização vai ser importante Então se você conseguir trazer esse alívio pro teu gerente pro teu... Eu não estou dizendo pode ser gerente Pode ser, não importa a área que você está você consegue trazer essa sensação de profissionalismo através da organização. Porque você vai estar tá sempre sabendo as datas, sempre sabendo os prazos. As pessoas organizadas, pode perceber, dentro do projeto, elas naturalmente elas começam a liderar o projeto. Até mais que um gerente. Por quê? Porque, <risos> já, já, já notou isso? A pessoa Sim. que é organizada é Sim. natural isso. Natural as pessoas ir dando a liderança para ela, porque ela sabe os prazos, ela sabe o mapa de ação ela sabe o que cada um tá fazendo.
0: Cara, isso então é, muito é muito real. É
1: muito natural que você vai liderando isso e o que, que acontece quando você lidera um projeto? Você é visto. O que acontece quando você é visto? Você é lembrado. E quando você é lembrado, você... Ponto um, né? Pensando na pior das hipóteses, você é uma pessoa que certamente não vai ser mandada embora se caso aconteça alguma coisa com a empresa. Sim. Se tiver que tirar três, a empresa não vai te tirar. E se tiver que valorizar, você vai ser uma pessoa que vai estar dentro do papo, vai estar dentro da roda. Sim. Porque é uma pessoa proativa. Então, a organização e a produtividade, elas são essenciais para um bom profissional, na minha opinião.
0: Caraca, velho, agora eu... Muitas coisas na minha cabeça fizeram sentido. <risos> Doido, né? Isso que tu acabou de falar é muito real. Uh, então... O, os básicos viraram diferenciais, né? Basicamente era isso que tu estava que apontando para gente, essa questão de o cara ser organizado, ser educado, simpático e proativo, né? Acaba que tem muita gente que às vezes, ah, não, porque eu aprendi programa tal, tenho tal certificado e caga pro resto, né? E, cara, tudo bem. Isso pode te dar ali um, dois meses, três meses de empresa, mas... a tu falou, vai chegar o um momento de aperto, algum tipo de atrito sabe que a galera não vai olhar pra essa pessoa de um jeito como olharia pra essa outra pessoa, né?
1: Uhum. Tem um... No Netflix, tem um, uma série do... Não sei se tem ainda, uma, uma série documentária do Kobe Bryant, que é aquele jogador de basquete que faleceu, caiu do, do helicóptero no passado. Na história, nos primeiros... Acho que nos primeiros sete minutos da história, ele já falou uma frase que eu fiquei eu já fiquei assim, cara, é isso. Tipo, é isso o sentido uhum. da vida. <risos> Entendeu? Ele, ele falou o seguinte, quando ele tinha 14 anos, sempre tinha os caras fortões na escola, os grandões, que fazia isso e aquilo no basquete. E ele era magrelinho, só que o que, que ele focou? Ele focou nos fundamentos. O que, que são os fundamentos do basquete? É quicar a bola, trocar a bola de mão, passar debaixo da perna, fazer movimentos básicos, sabe? Uhum. Se você... Se você joga futebol, é, é, é bater a bola com o lado de fora, o lado de dentro da, do pé, sair correndo, correr com a bola, Dominar. sabe? Um Dominar. Que as pessoas não treinam, só que assim, às vezes a criança ela é boa de natureza, ela nasce com talento e ela não <coughs> treina mais aquele talento. Se ela treinasse, ela seria muito boa. Mas ela fica se aproveitando daquilo e não treina mais. Sim. Ele, ao invés de, de, de ficar, entre aspas, se achando pelas habilidades que ele já tinha... Ele treinou o Beabá, ele treinou o ABC por muitos anos, ele ficou acho que dois ou três anos treinando só o básico. E aí quando ele foi pro campeonato, o básico ele fazia tão bem feito, o arroz com feijão dele era tão maravilhoso, cara, que ele não precisava de mais nada, ele fazia aquilo lá melhor que todo mundo. Ele corria com a bola melhor que todo mundo, ele, ele trocava de mão tão rápido que as pessoas não conseguiam, então ele ficou habilidoso, saca? <risos> Então esse é o poder do fundamento, e eu acho que no profissional o fundamento é, ter, é ser organizado e produtivo, né? Não Caraca. tem outra. Se você for um cara produtivo, se você for um cara organizado, muito organizado, você pode ser um profissional mais ou menos que você vai conseguir ir longe, sabe? Porque isso aqui vale mais do que habilidade em muitos casos.
0: Sensacional, velho. Baita, baita insight aí que tu resgatou. Ele tem muito sobre essa... A Mamba Mentality, né? Que eu até salvei alguns vídeos no YouTube... Pra ver sobre isso e tal... Mas não cheguei a assistir... Vou tirar pra assistir...
1: Olha, se você que tá ouvindo... Nunca viu nada do Kobe Bryant... Termina de ouvir esse podcast... E vai pro YouTube... E começa a pesquisar esse cara... Porque esse cara, velho... É um gênio, assim... Ele fala coisas que eu fico... Eu fico bobo, assim... Ele é muito bom, cara, ele, ele, não foi, ele não foi uma lenda à toa, ele não foi uma lenda à toa, ele tem livro também de biografia, que é um livro que cara, eu preciso ler, tá na minha lista, eu preciso ler uhum. esse livro, porque ele é muito bom.
0: E enquanto tu falava antes, me veio uma, uma questão na cabeça que era tipo, organização versus priorização... Eu tenho pra mim que, que as pessoas... Elas nem sempre são desorganizadas. Às vezes elas só não priorizam as coisas corretas. Tu acha que isso necessariamente é desorganização? Ou realmente são duas coisas diferentes?
1: Não, eu não acho que é desorganização. Eu acho que é, uma, é um detalhe... Que a pessoa pode aprender... Que eu vou ensinar agora. Que vai... Sanar esse problema. Porque assim... A organização... Ela é, um, ela é um processo que você vai aprendendo no dia a dia e ela é um organismo vivo, tá? Você nunca vai ter uma organização perfeita, você vai sempre mexer. Por isso que a organização não é um projeto, ela é um produto. Ela é um produto, por quê? Porque esse produto que é teu, você vai mexendo a cada dia. E existem, existe um livro que eu não vou saber falar o nome, já peço desculpas, porque é alemão e eu não falo mal alemão uma inglesa, que sal um alemão. Mas o nome do livro é O Paradoxo da Escolha É um livro de design Mas ele não fala especificamente do design Mas ele fala sobre o paradoxo da escolha Quando a gente tem muitas coisas para escolher Vou te dar um exemplo Quem nunca Você que tá ouvindo agora Eu duvido que você nunca Ficou em um momento Vendo Netflix Olhando por 10 minutos o que assistir E parou, fechou o aplicativo E não assistiu nada tinha tanta coisa que você acabou não escolhendo nada. Isso é muito normal acontecer. Antigamente, ele até falava no começo do livro, antigamente ele ia pra uma loja e comprava uma calça em cinco minutos. Ele ia ali, ele queria aquela calça azul, era do tamanho dele, servia e embora. Hoje em dia tem 20, 20 tipos de calça. Ele demorou duas horas para escolher uma calça. Ele falou assim, pra mulher, eu só quero uma calça normal. E a mulher... <risos> Mas o que, que é calça normal? Que a mulher não sabia, porque ela nasceu numa outra Sim. Numa outra geração, né?
0: Então, então tem essa calça normal abrir. aqui com, com rasgo na coxa, tem é, essa outra essa aqui. aqui. É,
1: aqui. Então, ele teve que aprender o que, que qual que é o nome do normal pra ele dentro da modernidade. Então, assim, quando a gente tem muita coisa pra escolher, a gente não consegue escolher. Isso gera ansiedade, isso gera problema. A gente acaba desistindo de, de comprar ou de fazer alguma coisa. E agora, eu tô falando tudo isso porque na organização é a mesma coisa. Se você coloca muita tarefa para fazer no mesmo dia, é muito difícil você selecionar o que é mais importante ou o que você tem para fazer hoje. Saca? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai organizar teu dia é selecionar, é fazer um filtro primeiro e tentar selecionar no máximo cinco tarefas nesse dia. E aí vai a aulinha. Dessas cinco tarefas, você vai selecionar três. Essas são as três tarefas que você tem que fazer hoje. Essas tarefas não podem deixar de ser feitas hoje. De dez que você tinha, três têm que ser feitas hoje. Uma tarefa, você vai fazer se der tempo. E a outra a quinta tarefa é se der tempo do se deu tempo. Entendeu? Uhum. Mas as três tarefas são as principais. Por quê? Porque produzir melhor... Não é produzir mais. Produzir melhor é produzir melhor. E para você produzir melhor, você tem, que, você tem que abrir mão da quantidade e ter mais qualidade. Por quê? O que acontece? Quando a gente coloca 10 tarefas, no fim a gente vai fazer umas 3, tá? Na prática. 3, 4 tarefas. E o que acontece? Na prática é quase a mesma coisa, só que quando você tem 10 tarefas para fazer no mesmo dia... Vai te gerar aquela ansiedade e vai gerar aquela sensação de que você não fez tudo do que deveria fazer. Porque tinha 10 tarefas na tua lista. E você fez
0: três. Vai se sentir frustrado, né?
1: Vai se sentir frustrado porque só fez 30% do que tinha pra fazer. Agora, se você tem cinco tarefas, mas você sabe que são três tarefas que precisam ser feitas e você fez essas três, aí pronto, cara, você passou de fase hoje, fez as três tarefas. Você tem tempo ainda de revisar, você tem tempo de fazer coisas que você não faria nas outras tarefas, que no fim, o que acontece? A gente acaba virando uma fábrica de pão, que quer é ficar é, terminando tarefas loucamente, sem pensar na qualidade, só pensando na quantidade. E aí fica aquela, aquele pensamento. Se você acha que produzir um monte é bom, ok, não vou discutir com você. Mas a opinião do Lucas aqui... Eu prefiro entregar uma coisa 100%, uma coisa que eu olhe e eu tenha orgulho, uma coisa que eu olhe e eu possa colocar no meu portfólio depois, entendeu? Todo meu trabalho eu tenho que conseguir colocar no meu portfólio. Então eu tenho que fazer bem feito. E para fazer bem feito, eu tenho que olhar, eu tenho que estudar o mercado, eu tenho que testar, eu tenho que olhar de novo, eu tenho que revisar, eu tenho que fazer tudo isso para fazer uma, um trabalho. Um, um TCC que ganha 10 não é um TCC que você faz em 3 noites. Um TCC que você ganha 10, você faz por meses. É. Você faz revisão. Você vai lá, você vai na tua, você vai na, na pessoa que está te mentorando ali. Então, eu acho que faz muito mais sentido você fazer isso. Aí você me pergunta, como é que você seleciona essas três? Porque tá fácil, né? Falar, escolhe três e deu. No meu Instagram, eu tenho uma, um post que fala sobre isso. Pode me chamar lá no, no invite que eu te mando, no, no inbox. Mas basicamente é uma matriz que é uma matriz que de esforço versus impacto. O que isso significa? As tarefas que têm menos esforço e maior impacto são as tarefas que devem ser priorizadas, porque ela vai ter um impacto muito grande e um trabalho pequeno. Qual que é o normal da gente fazer? Normalmente a gente pega aquela tarefa grande, que a gente acha que ela é a melhor, que vai ter mais impacto, só que ela tem mais trabalho. Uhum. Aí a gente passa o dia inteiro fazendo ela e não faz mais nada, entendeu? Então é melhor você priorizar as tarefas que tem mais impacto e menos esforço porque você já termina ela e depois você vai indo para as outras. E quando você faz essa linha, tipo assim, o, o impacto seria o eixo X, o eixo vertical
0: uhum.
1: e o esforço seria o horizontal. Então você monta um quadrante no meio dele que vai ficar como se fosse quatro quadradinhos e aí o que tiver na, no canto superior esquerdo é o que tem mais impacto e menos esforço, concorda?
0: E aí, então, começaria essas tarefas, por lá...
1: Se você tem 10 tarefas, você vai colocar todas que tem grande impacto e pouco esforço ali no canto esquerdo, superior. Aí no canto direito superior, ela tem grande impacto, mas ela tem um grande esforço também. Então talvez essa tarefa tenha que ser quebrada, porque ela tem muito esforço. Não vai dar para fazer em um dia, então talvez você quebre ela em mais tarefas e faça uma delas hoje, entendeu? E aí depois, no canto inferior esquerdo, você tem tarefas que tem baixo impacto e baixo esforço. Então essa tarefa você vai fazer se der tempo, porque ela não tem muito impacto, mas também não tem muito esforço. Então se sobrar um, uma horinha, uma hora e meia no teu dia, você vai lá e faz. E aquela tarefa que ela tem pouco impacto e muito esforço, ela vai ficar pra fazer um dia. Você não precisa fazer hoje. Você vai olhar pra ela daqui 15, 20 dias e ver se faz mais sentido depois pra transformar num projeto. Entendeu?
0: Cara, tu deu o mapa da mina agora pra, pra galera aí.
1: Mina de ouro, cara. Mina de ouro. Aqui, ó. A mentoria é gratuita.
0: Vá. Eu, uh, eu, eu, enquanto tu falava agora, eu pensei em duas coisas, né? Eu, intuitivamente, eu já sigo essa matriz porque eu sempre dou prioridade para as coisas que podem gerar o maior. Potencial de retorno, né? Se eu fizer, ou pode gerar o, o maior potencial de, de coisas negativas, digamos assim. Se eu não fizer, por exemplo, tem coisas. Se tu, se tu não se tu deixar de fazer aquilo, não vai, não vai somar grandes coisas. Mas, cara, o prejuízo pode ser tão grande, que pode até ser mais importante tu começar por aquilo do que algo que realmente vai, vai trazer algo a mais, né?
1: Boa, bom, bom ponto que você colocou. Porque esse impacto não necessariamente é um impacto positivo.
0: Exatamente. Ele
1: pode ser negativo caso você não faça, Exatamente. né? Exatamente. O impacto. o impacto sempre pode ser visto de maneira positiva ou negativa. Como você disse, eu falei da maneira positiva, né? Mas o que você disse faz todo sentido. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então se, se por exemplo, você não entregar isso hoje... Eu vou dar um exemplo, Tá? Quando, quando se trabalha com eventos, quem tá ouvindo aí e trabalha com eventos sabe disso. Se você atrasa um dia a entrega para um fornecedor, talvez aquela entrega que ele te entregar no dia X vai ser entregue no dia X mais 7. É. Você perde a fila e ele vai ter que entregar os outros depois. Exatamente. Então, cara, tem, tem áreas que é muito impactante você atrasar um dia.
0: E outra coisa que, que tu falou ali sobre o que tá no quadrante da direita, né? Que é algo que, que tem uh, um, um alto impacto, mas também exige um alto esforço que talvez seja mais interessante se tu quebrasse elas. Pegando essa, essa manha aí de quebrar elas, automaticamente esses pedacinhos já não viriam pro lado esquerdo do quadrante? Que é algo muito importante que exige nem tanto esforço?
1: Exatamente. Se você pegar um projeto... Que, vou dar um exemplo. Fazer um site. Fazer um site, ele pode gerar grande impacto na tua empresa, mas ele tem um, um grande esforço, porque ele tem muita coisa para fazer. Sim. Se você quebrar ele se, ele, se você transformar ele num projeto e quebrar em tarefas, vão existir tarefas que se você fizer todas, é, duas por dia, no final do mês você tá com um site que tem grande impacto. E vai gerar pouco esforço.
0: Show de bola.
1: Todos os dias você vai fazer um trabalho que vai te gerar duas horas, sei lá. Então, não vai te gerar tanto esforço. Então, isso é bem importante que você falou.
0: Muito, muito bom. E, e isso até também acaba, pra galera que tá trabalhando ativamente nesse projeto, acaba até sendo mais interessante, né? Porque não vira aquilo que tu comentou antes. Tipo, pau ah, o cara tá fazendo, tá fazendo e parece que nunca sai do lugar, né?
1: E lembra que eu tava falando sobre... A pessoa organizada, naturalmente, ela se torna proativa na empresa. Sim. Ela, ela vai olhar essa tarefa ela vai falar assim, nossa, essa tarefa é muito grande para eu fazer dentro de um dia. Eu vou quebrar ela e eu vou negociar prazo com o meu chefe para poder entregar em 15 dias, só que poder entregar um puta de uma entrega. O fato de você ir lá pro teu chefe mostrar o porquê essa tarefa deve ser quebrada num projeto e porquê ela deve ser estendida nesse prazo, ele vai olhar para você e falar assim, nossa, o Yuri é muito foda, cara O Yuri tem uma visão de negócio muito boa Porque ele viu O impacto que esse projeto pode gerar Conseguiu quebrar Ou seja, ela não veio com problema Ela veio com uma solução, ela já quebrou E já trouxe os prazos pra mim Você entendeu o lance? Como é que sim, funciona? Sim, totalmente. É muito, mais né? do que, é muito mais do que você entregar É muito mais do que você ser bom no que você faz Em questão de habilidades É você ser profissional A organização te torna uma pessoa mais profissional
0: sem dúvida. E, velho, por que que tu acha que, avançando um pouquinho nesse, nesse papo sobre organização e tal, por que que tu acha que tem pessoas que elas traçam metas e não alcançam, assim?
1: Ah, agora estão todas essas perguntas. Você que tá ouvindo, não foi premeditado isso aqui. É que eu, eu realmente amo esse assunto, cara. Eu amo falar de organização, de produtividade e... Esse tipo de pergunta, você praticamente coloca uma bola levantada pra eu ajudar muita gente. Chega, cara, chega
0: assim. a, brilhar, a brilhar o olhinho, né?
1: Nossa, o olho chega a brilhar aqui. <risos> cara, é o seguinte, muitas pessoas não gostam ou não acreditam no planejamento porque elas não sabem que antes do planejamento existe outra coisa. O planejamento, eu sempre falo, o planejamento é a primeira coisa, é o ponto um do que você for fazer na tua vida. O autoconhecimento é o ponto zero. Existe uma coisa antes do planejamento. O planejamento é a ponta do iceberg. Uhum. O que vem antes, aquela base do iceberg, que é onde o Titanic bateu, é a base, que ninguém tá vendo. E ninguém te fala isso. O quão importante é ter uma base. Então, eu vou colocar aqui... Vamos pro deserto de novo, né? Uhum. Imagine que a tua vida é um deserto, você não tá está vendo nada, você tá vendo um branco toda a sua volta. Se você tiver se você tiver um mapa, que seria o teu planejamento, eu eu chamo o mapa de planejamento. Se você tem um mapa no deserto, você sabe que de um lado, que do lado direito tem um rio, do outro lado tem umas casinhas, você pode chegar lá. Só que você não sabe Onde é o lado direito... Você não sabe onde é o leste... Porque você não tem direção... Você não tem uma bússola... Concorda comigo? Concordo... Então assim... São duas coisas... Você precisa de uma bússola... Ou seja... Você precisa de direção... E você precisa... É, se hidratar... Para chegar até lá... Porque sem água... Você não sobrevive... Então você precisa do autoconhecimento... Que eu chamo de água... Então sem a bússola... Sem a água... O mapa não vale de nada... Você tem que ter os três tipo não dá pra ter dois, não dá pra ter um tem que ter os três pra você conseguir ter um planejamento que funcione ou seja, agora vamos colocar isso na prática chega de, de Alice no País das Maravilhas aqui você precisa se conhecer, você precisa entender o que você faz na tua vida você precisa entender quantas horas você gasta procrastinando, quantas horas você gasta na rede social, quantas horas você gasta no teu emprego ou quantas horas você gasta no teu, no teu negócio como autônomo você precisa entender quantas horas você tem livre para se planejar. Porque não adianta nada você criar a Disney. Ah, vou montar a Disney em um ano. Sendo que você não tem hora para isso. Você não tem tempo para colocar um novo projeto na tua vida. Você tem filho, você tem que fazer faxina, você tem que fazer comida. Ninguém lembra dessas coisas na hora de fazer um planejamento. Ninguém lembra que todo dia ou todo domingo tem que fazer o um almoço da semana ou que tem um filho que precisa cuidar todo dia de noite que ônibus
0: vai atrasar
1: é exatamente cara então assim o planejamento ele é uma ele é uma equação você precisa entender que você precisa você precisa entender quantas horas você gasta hoje quantas horas tem esse novo planejamento quantas horas vai vai custar isso de horas e você precisa entender também que precisa ter uma gordura o que é a gordura a gordura seria como se fosse uma reserva de emergência para adversidades, porque pode acontecer de você ficar doente dois dias e não trabalhar pode ser que você tenha um casamento no meio do, do, do dia lá, sei lá você está planejando uma coisa para ter março aí chega em fevereiro, surgiu, você virou padrinho de um casamento e precisa participar e você não estava esperando por isso, isso se chama adversidade então o planejamento ele tem que ter esse guia de, de, ter, de, de prever adversidades que elas, mesmo que elas não tenham você tem que prever elas e você tem que conhecer os teus horários por isso que, por isso que muitas pessoas se planejam não conseguem cumprir e, e acham duas coisas, que uma não sabe se planejar ou que planejamento não funciona mas não é que ela não sabe se planejar talvez ela tenha feito isso certo só que ela não pensou no ponto zero e o ponto dois que, que é exatamente isso ela achar que não funciona, mas na realidade funciona ela precisa entender só isso só essa equação, entendeu?
0: Entendi e aproveitando esse gancho aí, cara, como é que tu buscou o teu autoconhecimento?
1: Meu autoconhecimento eu busquei quando eu fui pra Porto Alegre. Porque uhum. minha família é do Paraná, de Londrina, e eu morei sozinho lá. Eu, eu, eu pedi ajuda pro meu pai no, no primeiro ano, nos primeiros dois anos, ali ele me ajudou um pouco com, com um aluguel, mas ele sempre falou que não ia me dar dinheiro pra sobreviver. Então, eu precisei disso, saca? Eu precisei me organizar e eu precisei me conhecer. para eu poder fazer o que eu fiz, como eu te falei, de estudar design enquanto eu não tava trabalhando. Só que ao mesmo tempo eu tinha que estudar, eu tinha prova, eu tinha trabalho na faculdade. E é foda, tipo, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Sim. Então, eu tive que lidar com a solitude. E lidar com a solitude é uma coisa que é difícil no começo... Só que depois que você começa a se gostar da tua companhia, você começa a entender um pouco mais sobre você. Começa a prestar mais atenção em você, saber coisas que você gosta de fazer, saber coisas que recuperam suas energias e coisas que gastam suas energias. Porque planejamento e organização é isso também. É você saber o quanto de energia aquela atividade vai te gerar. Ou quanto de energia aquela atividade vai, vai ganhar. Vou te dar um exemplo disso, tá? O meu, meu autoconhecimento hoje chegou no nível que mesmo sabendo que eu gosto mais de fazer exercício físico a hora que eu acordo, eu entendi que no momento da minha vida é mais importante eu fazer exercícios às 6 da tarde. Por quê? Porque eu tenho um emprego durante o dia inteiro que me demanda muita energia e depois eu cuido do Nagô, eu faço conteúdo. E eu tava juntando essas duas coisas. Eu fazia exercício de manhã... Eu, eu trabalhava num emprego que são oito horas e depois eu fazia o Nagol. Quando eu chegava no Nagol, eu estava exausto, porque eu já demandou muita energia
0: uhum.
1: psicológica, sabe? Então, o que, que eu fiz? Isso é autoconhecimento. Eu peguei uma atividade que me, que me gera energia e coloquei ela no meio de duas atividades que me consomem energia, porque cansa, né? Então, quando eu termino o trabalho e eu faço um exercício. Eu tenho aquela quebra de estímulos tecnológicos, porque eu trabalho o dia inteiro no computador, Sim. eu vou para uma academia, eu malho, ou eu corro, eu gasto um pouco da, da minha energia física, mas a minha energia mental, ela volta, entendeu? Sim. Isso é autoconhecimento, é saber o que, que te gera energia, o que te gasta energia, para você poder ter esse equilíbrio. Hoje eu estou vivendo muito bem, porque eu consegui, eu consegui encontrar esse equilíbrio, entendeu?
0: Uhum. Sensacional, cara. Só, só dica de ouro. Acho que esse episódio aí eu nem vou, nem vou publicar, eu vou vender, porque olha... Tá louco. Só dica monstro. Tá louco. Só dica monstro. E, cara, tu disse ali que o período que tu veio pra Porto Alegre foi um período de, de muitas descobertas, né? E acho que a gente também abre essa porta pra falar sobre como é que tu desenvolveu essa outra parte da organização que foi a organização financeira, né? Então... Até vi que esses dias agora tu tá com uma... Uma... Meio que com uma linha editorial mais voltada pra esse lado financeiro, né? Como fazer o salário sobrar e tal, tal, tal. Então, uhum. fala aí pra galera como é que tu se virou e como é que tu se vira até hoje.
1: Eu... Eu tenho uma coisa, assim, cara, que... Pra mim, uma organização... Eu sou uma pessoa muito prática e muito simples. Eu não gosto de, de, de dificultar muitas coisas. Então... O meu método de organização ele serve para quase tudo. Saca? Ele tem a mesma lógica em qualquer lugar que eu faço. Uhum. Só que na parte financeira, como não faz. É, ela, ela, ela é um pouco diferente. A parte financeira, eu consumi muito, por exemplo, da Natália Arcuri, do Me Poupe. Porque eu li o livro dela, eu entendi o método de organização dela, e eu adaptei com o meu método. E aí fiquei com o meu método misturado com o dela. Mas, uhum. assim, 70% dela, 30 mil, basicamente, sabe? Entendi. E me ajudou muito. Eu tô usando ele há dois anos. E hoje, para você ter noção, dois anos que eu uso. Eu demorei umas quatro, cinco horas para fazer ele. E depois que eu fiz, faz dois anos que minha manutenção dura, sei lá, 10 minutos por mês. Tipo, <risos> é bizarro, não custa. É, uma, é um investimento de tempo que eu fiz uma vez e depois eu só faço manutenção. Minha vida é outra, cara. Minha vida é outra. Pra você ter ideia, ideia basicamente é, é o seguinte, você vai viver com 70% do teu salário e vai poupar 30%. Seriam 70% pro presente e 30% pro futuro. E aí que rola as divisões. Do 70% pro futuro, 10% eu deixo pro meu... Para minha aposentadoria,
0: porque 30 futuro, não vou ganhar do né?
1: governo, não vou ficar esperando o governo me dar aposentadoria, eu vou criar a minha. 10% da é aposentadoria, então pensa, você com 30 anos, que seja, imagina você por 20 anos poupar 10% do que você ganha, tá? Se você ganha 2 mil reais, você vai, você vai você vai poupar 200 reais por mês, cara. 200 reais por mês por 20 anos uma grana, agora pensa nessa grana sendo investida que seja numa renda fixa, que, 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 o, que tem um, um valor baixo assim, de ganhos, né? mas já é alguma coisa, já está te gerando um dinheiro maior que uma poupança. Então imagina isso por 20 anos. Né? Então essa é a lógica. E aí qual que é a lógica? Tipo, se eu estou ganhando 10% hoje e eu ganho 200 reais, como é que eu posso aumentar meu, meu, minha receita? Pra que esses 10% valha mais que 200 reais uhum. Pra poder poupar mais dinheiro
0: né? Aumentar o bolo pra fatia ser maior
1: Exatamente Aumentar o bolo Porque a porcentagem da fatia é a mesma Mas a quantidade muda Então desses 30%, 10% Eu uso pra aposentadoria 10% Eu uso pra reserva de emergência Só que a reserva de emergência é o seguinte Eu não, eu não eu, Ela tem um limite Você tem que definir o limite dela eu vou dar um exemplo para você. O meu limite são seis meses do meu custo de vida alto. Não é nem no baixo. É meu custo de vida quando é um mês alto eu coloco. Uhum. Eu já arredondo para cima. Então, sim. se o meu custo de vida total, tá? De mercado, de aluguel, de tudo. Se o teu custo de vida é 2.500, eu coloco 3.000. Eu arredondo para mais.
0: Uhum.
1: E eu coloco vezes 6. Então, 3 vezes 6, 18, 18 mil reais é a quantia máxima que eu vou guardar de reserva de emergência. Então eu vou colocar aqueles 10% até eu atingir 18 mil reais. Atingir 18 mil reais, aqueles 10% eu jogo lá na aposentadoria. Então, os 10% vira 20%, entendeu? Uhum. Esse é o lance. Depois que eu conquistei ali a reserva de emergência, eu vou, pro, eu vou guardando 20% para a aposentadoria e os, 10, os últimos 10% que agora fugiu da minha cabeça. Ah, é para projetos, por exemplo. Projeto pode ser uma viagem, pode ser... Uma empresa que você está querendo abrir. Então, essa é o futuro. Então, uhum. quero comprar uma casa. É um projeto. Então, você pode colocar nesses 10%. Entendeu? E os 70% você vai dividir de acordo com as categorias da tua vida. De acordo com o que fizer sentido. Né? Eu divido minha vida em educação. É, porque eu tenho um pote só de educação. Que é meu potezinho para comprar meus cursos. Para alimentar meu, meu, meu conhecimento. Porque... Eu sempre aprendi tudo sozinho, então quando eu posso eu compro um curso pra me ajudar. Tem uma porcentagem ali que eu coloco só pra gastar mesmo, sem dó, sem pensar. Aquele dinheiro que você vai lá e compra uma cerveja nem pensa, sabe? É o dinheiro pra isso. Tem o dinheiro do meu custo pra minha casa. Então eu, eu funciono mais ou menos assim. Há dois anos e funciona muito bem pra mim.
0: E cara, seria tão mais fácil se a gente tivesse como ter pastas, né? Dentro do banco, assim, né? Tipo, no bem tem um pouco disso, mas não é bem, né? Não, tipo, pô, imagina se tu pudesse transferir. Ah, não, não. essa aqui vai para pastinha ali da reserva de emergência. Ah, essa uhum. aqui vai para o fundo de viagens. Nossa. Meu
1: sonho, cara. Meu sonho. Ah,
0: vamos ver <risos> se. É por isso
1: que abriu o mercado para empresas como o Guia Bolso, por exemplo, uhum. que ela divide teu dinheiro em categorias e tal. Eu, o que, que eu faço? Eu, eu instalei um aplicativo que chama Money Manager. Ele é um aplicativo gratuito e ele é um aplicativo totalmente personalizável. Então eu montei essas pastinhas e eu alimento elas. Eu coloco, quando eu recebo dinheiro, eu coloco lá, eu já faço a divisória por lá. Quando eu gasto dinheiro, eu coloco por lá para eu ter o controle. Uhum. Então eu sei quanto tenho de dinheiro em cada pote, só visualizando por lá. Eu sei quanto que eu já gastei também no mês. Então isso para mim é bem importante.
0: Entendi. Tomara que esse podcast chegue em alguém do Nubank aí, sei lá, outros bancos que... Que a Vou galera é o Nubank. Né? <risos> e, cara, é, uma coisa que eu percebi até que, que, que tinha lá no teu perfil pessoal é que tu tem uns pseudo projetos paralelos, né? Além desse projeto paralelo do Nagok que tu já tem, né? Tem um projeto lá de, de ilustração e tudo mais, então... Queria ver ouvir de ti como é que funcionam esses projetos. Se é algo que tu, que tu ainda mexe hoje em dia, se é algo que foi uma fase ali da tua vida que tu não, não se dedicou mais, mas como é que tu viu a importância disso? Porque, pra galera que, que, que trabalha com criatividade, eu vejo muito essa necessidade de ter esse tipo de válvula de escape, assim, sabe? Com projetos que tu quer fazer algo que não tem ligação com o teu trabalho, algo que realmente é pra ti, né?
1: Uhum. É o seguinte. O método do Magol, ele é um projeto, por exemplo, é o meu projeto paralelo, mas ele é um projeto que ele é algo que eu amo fazer, aliado a algo que possa virar um bom negócio a ponto de me suprir muito dinheiro. A ponto de eu ganhar mais do que eu ganho com o meu salário, no meu emprego. Tá? Eu tenho uma página que chama O Que Eu Vejo, que é aquela página de pareidolia. Pareidolia é quando você vê personagem nas coisas. Sabe ver é careta no carro, você olha o carro parece uma hum. pessoa
0: Meu sigo você... um Twitter que é objetos com caras
1: exato é isso aí, e eu criei em 2016 eu acho <risos> 2016 eu criei o O Que Eu Vejo e o Que Eu Vejo ele, ele foi um processo onde eu tava quase entrando em depressão eu tava querendo ir embora de Porto Alegre, me sentindo muito sozinho e eu tava sentindo que embora de Porto Alegre seria desistir do meu sonho e voltar pra minha casa. Então eu tava num paradoxo ali muito difícil, cara. Eu tava lutando contra mim. E foi muito engraçado, porque eu olhei pro teto assim. E sabe quando a, a, a luz tem, aquela, tem aquele fio comprido e depois vem a lâmpada? Sim. Então, esse fio, ele tava puxando a base lá no teto. Então tava um buraco no teto aparecendo. E todo dia eu olhava aquele buraco... Eu falava, meu Deus, cara, parece muito uma tartaruga ninja. Esse buraco <risos> todo, dia, todo dia eu deitava e olhava aquilo ali e mano, parece uma tartaruga ninja, cara. Todo, todo dia um é isso, disco. maluco. É bizarro, velho. Aí nesse dia eu que, eu que eu dei um burnout, eu fiquei três dias sem poder trabalhar, sem levantar da cama, sem comer, mas mais ou menos bebendo água ainda. E aí eu olhei pra aquela tartaruga ninja lá e eu falei, mano, eu vou pegar esse que eu vou desenhar no papel. Aí eu peguei deitado mesmo. Desenhei e ficou muito engraçado assim, cara. Eu falei: eu vou, eu vou pegar meu computador e vou vetorizar isso. Aí eu vetorizei, eu, eu vou criar uma página e vou postar isso. Só isso que eu fiz, cara. Pois. E postei. E aí eu comecei, durante muitos dias, eu comecei a olhar as coisas que eu sempre via carinhas e comecei a criar uma história em cima delas, através de um desenho. Eu comecei a ilustrar. Então, o que eu vejo ele foi uma válvula de escape para eu conseguir sair um pouco da minha vida e curtir um pouco as coisas que eu gostava de fazer e foi super importante para eu aprender que eu tinha um talento que eu tinha sim criatividade eu pude trabalhar muito minha criatividade lá e para provar para mim mesmo o quanto eu era bom no que eu fazia e o quanto de potencial que eu tinha ainda para para mostrar para o mundo né o projeto do que eu vejo está paralisado hoje. Ele é um projeto assim... Cara, se eu tiver aqui sentado no sofá e eu tiver fim de desenhar, eu pego ali o negócio que eu vi, desenho e posto, sabe? Não tem zero, cara, zero, zero, zero... É, importância, assim, de, de ter que postar algum dia e tal. Responsabilidade. Não tem muita responsabilidade com ele, não. É mais um negócio meu ali de postar. Eu não mostro pra ninguém mais. Ele era famosinho no Facebook uma época, depois... Foi pro Instagram e nem mexi mais direito. Mas ele foi importante, cara. Porque talvez se não fosse ele, eu não teria criado o Nagô ilustrado igual eu criei. Uhum. Porque eu, eu nunca achei que eu desenhava bem, sabe? Eu sempre achei que, que eu conseguia desenhar, mas não que eu desenhava bem. Hoje, eu vejo o desenho não de uma forma bonita ou feia. Hoje, pra mim, o desenho ele funciona como um meio de comunicação. É um meio de comunicação que funciona. Se eu conseguir desenhar alguma coisa que, que eu consiga diminuir o máximo possível de palavras, é provado cientificamente que o desenho, ele melhora a assimilação do teu cérebro. Uhum. É por isso que eu uso o Nagol Ilustrado. Se você olhar o Nagol, todos os posts, eu coloco no mínimo 60% do post é ilustrado. Porque eu, eu tiro o máximo possível de elementos para poder ilustrar e mostrar para a pessoa de uma forma de desenho para que ela possa assimilar e aprender de uma forma melhor.
0: É, e acho que isso tá, tem ligação com aquilo que a gente falou antes, né? Sobre tu desenhar, né? Ah, não, não tô explicando, não tô, não tô entendendo. Tá, então vou desenhar. E realmente hum. tem sentido nessa frase, né?
1: É, exato. E o, a, ali é isso, né? Ali é esse lance de desenhar para poder explicar melhor. Com aquela outra questão que a gente conversou no começo sobre explicar para uma criança, explicar... Para uma pessoa que não sabe de nada, se você conseguir unir os dois, você tem um modelo perfeito de comunicação que vai vai conseguir facilitar para todo mundo entender e ao mesmo tempo vai ajudar na assimilação e vai te tornar uma pessoa mais mais simples para poder explicar as coisas de uma forma positiva, tá? Uma uma eu digo simples porque mais democrática, diria. Qualquer um que conseguir ler aquilo ali vai conseguir entender, independente do assunto.
0: Sem dúvida. Uh, cara, agora aqui pra finalizar A gente tem um, um bloquinho Um pouquinho mais existencial de perguntas Tá preparado? É. Bora Então tá uh, Quais que tu considera como os teus Maiores aprendizados da vida Até aqui
1: Os maiores aprendizados Da minha vida? É,
0: os que tu, que tu achar que, fez, que faz sentido Citar aqui pra galera
1: Olha Olha eu acho que de tudo que eu vivi não pode faltar na nossa vida respeito pelas pessoas, independente do cargo, independente da cor, independente de qualquer coisa. O respeito é muito importante. E é muito importante que você acredite no seu potencial no sentido de tentar. Não quero ser. não quero só a coaching quando eu falo no, no sentido pejorativo de dizer que.. Você acredita em teus sonhos, você vai conseguir, mas no sentido de acredita que você possa tentar, só tenta, entendeu? Porque todas as coisas que eu aprendi, eu tentei, e eu fui ver que eu sabia, e fui ver que não era tão complexo, ou que era complexo, mas eu soube fazer. Então, assim, acredita, acredite o suficiente em você pra você tentar, e aí se você não gostar, você não, não continua. Eu acho que essas coisas são importantes de, de entender, sabe?
0: Sim. É, tem... Eu não, não sei se, se eu já cheguei a ver essa frase em algum lugar ou se foi algo que eu pensei, mas acho que eu tirei de algum livro que eu li que é, tipo, tu não pode se arrepender de não ter conseguido, mas pode não... tu pode se arrepender de não ter tentado, né,
1: cara? Uhum. É, bem isso.
0: É, e... Sobre as dificuldades, assim, que tu acabou enfrentando, o que que tu acha, assim, que, que mais te, te marcou?
1: Olha, minha maior dificuldade foi ficar longe da família, assim. Eu sou uma pessoa muito apegada com família, gosto muito da minha família. E ficar muito longe deles e sem esse controle de poder voltar e tal, foi muito difícil. Eu fiquei seis anos indo para minha casa uma vez por ano, né? E aí a vez que eu ia eu ficava três dias. Então, dá para contar nos dedos quantas vezes eu fui para minha casa nos seis anos. Uhum. Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades, assim. Aí, junta isso com a dificuldade financeira que eu passei, porque eu fiquei muito tempo ganhando 450 reais por mês pra trabalhar na empresa que eu sabia que ia me dar um futuro. Mas isso custou... Cara, me custou uma vida muito complicada lá.
0: <risos> e hoje, tu, tu acha que tu chegou nesse futuro?
1: Com certeza. Eu acho que eu, eu, já, eu já tô na minha opinião não em questão de cargo nada disso cara eu acho que em uhum. questão de autoestima e orgulho eu tô muito além da, da minha, das minhas expectativas eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz aonde eu tô aqui não é o topo de nada mas aonde eu tô hoje eu tenho muito orgulho porque eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi, foi mérito meu, né? Eu fui atrás, eu mudei de cidade Eu passei o perrengue Eu conheci pessoas Eu fiz as escolhas certas Eu fiz as escolhas erradas pra chegar Até aqui onde eu tô hoje Então, orgulho pra mim define tudo
0: Que bacana, velho Eu, eu ia perguntar se tu se arrepende de algo Mas algo nessa fala Que tu, que tu acabou Nadinho. de dizer Me disse me diz que não
1: Nadinha, cara, não arrependo de nada Eu faria... Tudo de novo... Tudo de novo... <risos> da mesma forma...
0: E... Do que que tu acha que o mundo tá precisando?
1: Eu acho que... O mundo precisa um pouco mais de... De... Amor... No sentido de compreensão... Sabe? De... No sentido de... Não sei se empatia seria a melhor palavra... Mas... Mas eu acho que compreensão... Das pessoas... Assim... Entre elas... De... No sentido de se ajudar mais... Tem tantas áreas legais que, que, que não são unidas, sabe? O design hoje, na área de UX, ela é uma área unida. Mas se você olhar o design de produto já, é uma área mais, mais complicada, assim. Uma área que não se ajuda muito e tal. Eu acho que falta um pouco mais de união entre as pessoas, porque não tem... É que nem eu estava falando, não tem melhor ou pior que vai se dar melhor ou pior. As pessoas têm que se ajudar porque tem espaço para todo mundo, sabe? Então... Eu, eu sempre vivi assim, cara, com esse valor de compartilhar tudo que eu sei. Eu, a área de criatividade, ela tem muito ego, sabe? Então, eu acho que eu fui na contramão dessa área de ego, da criatividade. E por isso eu, eu conquistei coisas legais. E mais do que coisas, eu, eu conquistei pessoas, né? Eu gosto muito do lance da conexão. Então... Conexão é uma coisa que, que precisa ser mais forte entre as pessoas... E eu acho que a compaixão e essa compreensão pode ajudar nisso.
0: Sem dúvida nenhuma, né? A, a própria empatia diz muito sobre isso, né? Tipo, não é sobre tu fazer pro outro o que tu gostaria que fizessem pra ti... É tu fazer pro outro o que ele gostaria que fizessem pra ele, né?
1: uhum, Exatamente.
0: E como é que tu gostaria de ser lembrado...
1: Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa feliz, cara. Eu eu sou feliz e eu quero ser lembrado como uma pessoa feliz, independente do momento. Eu gosto de rir, eu gosto de conhecer pessoas. Por isso eu, eu convido todo mundo que estiver ouvindo assim pode me chamar no Instagram, me chama no LinkedIn, trocar ideia porque eu gosto de conhecer gente. Eu sou uma pessoa feliz quando eu estou fazendo isso, quando estou conhecendo gente. Então se, se eu tivesse se eu tivesse um túmulo aqui hoje, é aqui jaz uma pessoa feliz, assim, <risos>
0: basicamente. Show de bola. Uh, meu, e quem que tu considera como as tuas referências, assim, seja de vida, seja de carreira também? Quem, quem que te inspira?
1: Nossa! <risos> eu, eu, eu acabo me. Me espelhando muito em esportistas, assim.
0: Sério? Eu acho que pela,
1: pela questão de. De querer ser é, um jogador na infância inteira. Assim, uhum. Eu olho muito, eu olho muito pra, pro profissional, assim sabe? Eu gosto, muito, eu gosto muito, cara. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver documentário de atleta olímpico. Porque, cara, tem cada coisa foda, velho. Cada perrengue que os caras passam. Eu aprendo tanto, assim, vendo, vendo atletas. Assim. Então, eu te digo, assim, uma grande inspiração minha... Kobe Bryant, com certeza, assim, é uma grande inspiração para mim. Você pega Michael Jordan também, que o Michael Jordan tem uma tem uma, um negócio de competitividade muito forte, né? Mas o que me inspira nele não é a habilidade, não é a competitividade, mas é, o, é a inteligência emocional que ele tem, de conseguir pegar a raiva que ele tem, porque, assim, ele era tão competitivo que ele... ele vamos supor, se você fosse um cara muito bom no basquete, no nível dele... Ele ia sentir uma raiva tão grande sua, mas não uma raiva da pessoa. Uma raiva de ter alguém no nível dele. E essa raiva, ele, cons ele conseguia pegar essa raiva e transformar em habilidade. E conseguir, tra conseguir transformar em esforço de treino, saca? Eu achava isso louco, velho. Ele, ele, ele era um cara que tinha muita ira dentro dele. Mas ele conseguia canalizar essa ira pro pro bem, né? Caraca. fazer, Então, assim, os jogos mais importantes, os jogos que tinham os caras melhores na quadra, ele dava show. Ele tinha esse negócio, cara, eu achava muito legal, é uma coisa que eu tento reassistir ele falando as coisas pra falar, meu, como é que eu consigo fazer isso melhor como ele faz, cara? Então, esses dois jogadores de basquete, inclusive eu nem jogo basquete, mas são dois <risos> atletas que eu fico... Meu Deus, cara, esses caras são muito doidos, velho, são muito doidos, assim, eu acho que são... São grandes inspirações, acho que se eu fosse falar de inspiração inspiração plena, assim, profissional, eu, eu sempre vou falar jogador de, de, de algum esporte ou algum atleta, assim, porque eu gosto muito, gosto muito de ver.
0: Aquela série documental que saiu meio, meio recente aí, The Last Dance do Michael Jordan, fala sobre isso, porque eu fala, botei fala, na minha fala, lista, fala, mas assisti, não tirei assisti pra assistir, ela, cara. Ela é, ela é
1: genial. Ela não fala, mas você vê você vê ele sentindo raiva de um cara que tá jogando melhor que ele, e aí ele, meu, ele, a fúria dele não é igual a fúria de outros jogadores, que, tipo assim, o cara fica com fúria e começa a bater, sabe? Uhum. Ou começa a jogar sujo, não, ele começa joga, a jogar Joga a bola em mim do...
0: que, eu, que eu resolvo no...
1: Ele canaliza a raiva dele em habilidade, eu achava, nossa, ele é muito genial nesse Caraca, sentido, cara. Velho. Mas ele era, tipo assim, ele era um cara de extrema competitividade que não sabia perder... É, jogando pô, sabe, ele não sabia perder em nada então assim, se ele perdesse três partidas pra você ele só ia parar quando ele virasse aquele era aquele cara, ele era aquele cara chegava a ser chato de tão competitivo uhum. e essa liderança dele ele, ele gerava um pouco de, de medo dos outros jogadores do time tinha um pouco de medo dele porque ele, ele ficava muito muita raiva de querer ganhar dos times, então ele cobrava tanto dos caras tanto é que muito jogador jogou muito bem por causa dele e muito jogador começou a jogar mal por causa dele também porque, porque não aguentava, começava a brigar com ele, saca? Então, Sentia pressão. Não esse, ele não tinha esse equilíbrio na hora de gerir uma equipe, né? Tanto que depois mostra que quando ele começou a jogar em equipe as coisas começaram a melhorar, mas esse lance individual dele que ele tinha de ser o melhor, ele sempre quis ser o melhor o melhor, ou melhor em tudo, sabe? Então, uhum. esse lance dele de querer ser o melhor ajudava muito a ele ser muito foda.
0: Cara, que massa, eu vou. Consideravelmente agora ele subiu algumas Pô, posições é na minha fila. Massa dia, cara. <risos>
1: Os dois são massa, do cobra e do, do Jordan também é massa.
0: E, cara, aproveitando então essa vibe, mas fugindo um pouco desses dois documentários aí que a gente falou. O que que tu indica pra galera aí que tá nos ouvindo de livros, séries e filmes que tu acha que, que vale a pena tirar um tempinho pra investir?
1: Cara, eu vou, eu vou pegar aqui quem escreve, porque eu sempre esqueço o nome de quem escreve. É uma coisa que eu não guardo, é isso. Tem um livro que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É um livro... Ah, não vou conseguir falar esse nome. Depois você coloca aí na descrição, cara.
0: <risos> mas até eu pesquisar muito difícil, aqui, tá tentar se falar. Se você
1: escrever Mude seus horários, mude sua vida no Google, já vai achar o livro.
0: Tá, calma. É um livro
1: muito legal que ele te ele te faz algumas perguntas que, que geram o um autoconhecimento na organização. É para você, esse livro ele serve para você aprender quais são os seus melhores horários para fazer determinadas coisas. Tipo, qual é o melhor horário para fazer atividade física? qual o teu melhor horário pra trabalhar, sabe? É muito massa esse livro, porque você consegue dar uma lida, assim, dar uma analisada e conseguir entender que, às vezes, alguma atividade você não tá conseguindo fazer porque você tá fazendo no horário errado, saca? Isso, isso é autoconhecimento pra produtividade, isso é bem bom. E outro livro que não tem como eu não falar dele, cara. Eu, eu sou, como diz no Twitter, eu sou cadelinha do... <risos> Desse cara, velho. Eu sou cadelinha do James Clear. Então, então, assim, o livro Hábitos Atômicos é o melhor livro que eu li em 2020. De longe, disparado, que sabe, eu, talvez o melhor que eu li já, Sério? cara. Sério mesmo. É um livro surreal que ele ensina sobre como você cria hábitos na tua vida. E ele mostra na prática, velho. Isso que eu gosto. Eu gosto de quem explica na prática o bagulho. E ele explica na prática como você pode trabalhar no conceito de 1% ao dia, saca? Uhum. De você, ao invés de você criar um hábito de correr todo dia 30 minutos, ele consegue quebrar isso em fases, esses hábitos. Então, qual é a fase 1 de um hábito para quem quer correr uma hora por dia? Então, você consegue quebrar isso. Você aprende a quebrar os seus hábitos.
0: Cara, ter controle que massa. Da
1: vida. Tipo, eu quero criar... O hábito de ler e de estudar, sabe? Sim. Meu, através desse livro eu consegui criar o hábito de ler o ano passado, de ler todo dia, de estudar inglês todo dia. Eu consegui mudar o nível do meu inglês por causa disso. Uhum. Eu tava estudando, e eu não tava estudando muito não, cara. Eu tava estudando 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, durante 7 meses. É aquele negócio, né, cara? Se você estuda 5 minutos por dia por 6 meses, não é melhor que você estudar 0 minutos por dia? De sim. Seis meses. Sim, o que é sem melhor, dúvida. Né? A gente fica naquele perfeccionismo de não, tem que estudar uma hora, senão não faz efeito. Cara, já é provado por muitos professores de inglês, por exemplo, que é melhor você estudar cinco minutos por dia do que estudar uma hora por semana. Sim. Porque o lance é você estar tá imerso na língua todos os dias. Obviamente que exi existe o conhecimento o passivo, por exemplo, que é quando você está fazendo alguma coisa enquanto você ouve outra. Tipo, ouvir um podcast enquanto você trabalha Pra você tá disseminando as palavras Não necessariamente entendendo Mas ouvindo Aham. as palavras Pra ela tá entrando na tua cabeça, né? Mas o estudo, de fato, cara É melhor você estudar um minuto do que estudar zero Não tem, não tem conversa
0: É, só pra eu passar essa vergonha aqui eu Vou tentar ler o, o nome do autor ali Surraskrisgar
1: <risos> Eu falei que é difícil, né? É o do Mundo Seus Horários, né?
0: Isso Esse... aí Cara, eu peguei, abri os dois aqui vou botar na minha lista. Tem um livro que faz anos que tá na minha lista, mas eu nem comprei ainda, que é aquele O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, se não me engano. Muito bom. Que eu não li tem, ainda tem também. Questão,
1: eu tenho uma questão com ele. Tipo assim, ele é muito bom, só que eu acho ele muito técnico. Então, ele é um livro meio denso pra ler. Uhum. Se você é uma pessoa que não gosta de ler livros densos ou muito científico demais, assim, ele talvez seja cansativo. E eu até diria... Talvez alguns possam discordar, mas pra mim, se você ler 40 ou 50% do, do, do Hábitos Atômicos, desculpa, O Poder do Hábito, se você ler entre 40 e 50% desse livro, você já entendeu toda a essência dele, uhum. porque ele usa tanto exemplo, tanto exemplo, tanto exemplo científico e cada estudo tem folhas que você cansa, sabe? E é Sim. a mesma história toda hora, tipo, o, o, o sistema do hábito é o mesmo. E o Hábitos Atômicos, ele, ele pega um pouco da essência desse cara, só que ele explica de uma maneira muito simples, muito fácil. Então, eu acho que quem lê o Hábitos Atômicos não precisa ler o Poder do Hábito. É muito, tipo assim, ele já explica um pouco do processo, como funciona, saca? Ele explica como é que funciona a ciência do hábito antes de explicar o hábito no Hábitos Atômicos. Então... É, eu acho que ele é um livro mais, mais legível, Sim, <risos> digamos, de geral. Linguagem mais simples, exemplos práticos, sabe? Exemplos que você Sim. pode aplicar na tua vida. Então, sei lá, eu prefiro o Hábitos atômicos.
0: Mais digerível.
1: Uhum.
0: E, cara, uh, tu tinha comentado ali sobre, sobre que tu começou a, a, a criar essa rotina de inglês, né? Qual que é pra ti esse melhor horário? estudar inglês? Quando eu acordo. Quando tu acorda?
1: É, o melhor horário que eu tenho, que eu já descobri... Eu, eu testei tudo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de testar. E o melhor horário pra eu estudar qualquer coisa é a hora que eu acordo. É antes de trabalhar. Então, sim se eu trabalho oito da manhã, eu acordo 6, 6 e meia e eu estudo até as oito, saca? Uhum. Esse é o horário pra mim. Minha mente tá limpa. Eu nem peguei no celular, eu nem pego no celular nesse horário e vou lá, estudo meu inglês, leio meus artigos em inglês pra, pra treinar ouço um podcast, ouço um artigo, faço um curso de design que eu tô fazendo, e aí começa o dia. Já começa o dia meio ligadão, já, tinha, já estudei o que eu tinha para estudar, uhum. e aí é prática do trabalho, né? Aí é a vida de trabalho. Mas para mim funciona melhor de manhã, porque eu de noite, depois das seis da tarde, eu sou uma ameba. Esse horário é cara aqui que a gente tá gravando, a gente tá gravando nove e pouco da noite, se eu tivesse que trabalhar com criação essa hora, meu Deus do céu, impossível. <risos>
0: Uh, eu, eu consigo Dar uma sobrevida assim Depois do banho assim Então tipo eu Chego em casa do trabalho e tal Como alguma coisa Toma um banho Pá Tem mais um, um gás assim, Ainda pra queimar Sabe Mas uh -huh. também <risos> Chega ali por volta das 10 10 e meia Depois nossa Se foi o cara
1: Então Mas essa sobrevida que você tem É a que eu tenho Indo, indo fazer exercícios Na academia assim, É Eu vou ali umas Umas 5 e meia da tarde vou pra academia eu volto umas 6 e meia, tomo um banho e janto. Tipo, até umas sete horas eu tô jantado e tomado banho. Uhum. Aí das sete até umas 8 e meia é a minha sobrevida ali, que eu produzo conteúdo e faço alguma coisa. E aí depois já era, velho. Depois eu não presto pra nada.
0: E aí tu vai dormir por volta ali de 10 horas, isso? Pra poder acordar lá pelas seis, isso?
1: Teoricamente Sim e na prática não está sendo assim agora porque tem um lance né o lance de viajar você trabalha muito com adaptação né uhum. adaptação da da cidade que você tá adaptação para você entender onde ficam as coisas na cidade adaptação da nova casa que você tá então eu tô nessa semana de adaptação eu cheguei domingo em Cascavel então eu tô nesse processo de entender algumas coisas e eu fico um pouco ansioso com isso então, eu tô indo dormir meia-noite uhum. e acordando às seis. Então, tô dormindo menos que deveria, mas, tipo assim, logo dentro de uns dez dias eu já tô, já tô normal. É tá, nessa etapa de dormir.
0: transição, assim.
1: É, mas tem, tem gente que se adapta rápido, tem gente que se adapta mais demorado. Eu até acho que eu me adapto rápido, assim. é mais Eu fico mais ansioso do que, do que não adaptado. Tipo assim, eu poderia morar na casa que eu tô aqui já de boa, uhum. <risos> sabe? Mas é mais a questão de, de ser um pouco ansioso com as coisas que estão acontecendo, assim, que qualquer é outra coisa.
0: Nas cositas que, que passam em mim, cabecita. É. <risos> <risos> Exatamente. Cara, é... o papo foi, foi muito foda. Tenho, tenho certeza que vai ter muita gente que vai ter que ouvir com o um caderninho do lado pra que realmente possa pegar tudo que, que tu entregou aí pra, pra galera. Eu particularmente, para mim, também peguei muitos insights... Muita, muita coisa que nunca tinha me dado conta... até para testar também, né? Então foi um, um papo muito... que agregou muito, sabe? Gerou muito valor. Então espero que a galera também perceba dessa forma. E quero agradecer de novo pelo... tu disponibilizar teu, teu tempo aí... abrir um, um espacinho na tua rotina para vir aqui conversar com a gente e cara, agora tá contigo a bola aí uh, palavras-sinais, onde é que a galera te encontra na, na interweb aí. tá contigo as, as intranet da
1: vida cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite é, eu e o Yuri a gente se conheceu há pouquíssimo tempo, foi através do, do LinkedIn que a gente começou a conversar e ele me convidou pro podcast então um vida longa o podcast porque logo mais eu tô criando o meu também e só tenho a agradecer, cara. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de conhecer gente nova, gosto de falar de, desses assuntos aí que você abordou. Você fez perguntas que eu gosto de responder também, então Isso colaborou bastante comigo. E pra me encontrar, é, hoje eu tô no Instagram como método Nagol, só que no nagol, no g ali, tem um H no meio. Então é método nagol com G-H-O ali. Na Gol com L no final. Método na Gol no Instagram. Mas, mais fácil ainda, se você puder passar o site, que é www.metodonagoltudojunto.com.br tem todos os meus links lá, fica uh -huh. tá mais fácil até. Porque daí lá tem o Instagram, tem o LinkedIn também, que é onde eu produzo conteúdo também e artigos. Tá e tem meu, meu YouTube. Que é onde eu faço aulas gratuitas e semanais. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, eu tô dando uma aula nova, de uma hora mais ou menos, às 8 da noite ali. No Instagram eu posto quase todos os dias, pelo menos umas 4, 5 vezes por semana tem coisa nova ali. E todas as terças-feiras, da meia e meia a meia e 45, eu faço uma live pocket, que é uma live pequenininha de 15 minutos, explicando um assunto prático para a tua vida. Na hora do almoço ali, né? Então, você consegue almoçar enquanto você aprende alguma coisa ali rapidão. E por enquanto é isso. Logo mais tá saindo o nosso curso, dia 7 de abril. Tá, tá saindo o um curso do Nagoa aí, de organização, produtividade. Olha
0: aí, hein? Furo de reportagem. É, exclusivo! <risos> <risos> uh, as lives do YouTube são salvas ou é tipo... Ah, veio na hora, assistiu, depois nunca tem mais?
1: Não, elas ficam gravadas. É, mais um spoiler, ela vai ficar gravada. Elas vão ficar todas ali disponíveis até outubro, mais ou menos. Então aproveitem para assistir. E eu estou começando a produzir conteúdo para o YouTube. Ainda estou começando a gravar. Que são conteúdos de vídeo mesmo. Não, não só a live que é uma live de uma hora de aula, mas eu estou produzindo vídeos de 10 minutos ali também para poder jogar no YouTube também. Esses vídeos sempre vão ficar. As lives que são os aulões que tem prazo de validade, mas vai ser só no final do ano. Então fica tranquilo que só, só tem umas cinco aulas ali por enquanto
0: ainda. Dá tempo de decorar tudo.
1: Dá, ixi, dá tempo, cara. Cinco horinhas da tua vida aí, você já, já mata e já sai organizadão.
0: Fechou, então, cara. De novo, então. Muito obrigado e era isso. Até mais. Valeu,
1: Valeu cara. Obrigado.